0: Buenas tardes. Hoy estamos a 3 de febrero del 2024. Este es su programa, La Marcha de los Mayores, un programa del Centro de Desarrollo Humano Integral de las Sabias y los Sabios Mayores. Bienvenidos. Un servidor, José Luis Reyes, les da la bienvenida a este programa y pues a mis compañeros que se presenten y a Mario que presente el tema de hoy. Pues primero las damas. ¿sí? Así es.
1: Buenas tardes. Hoy... Alejandrina y estoy aquí una vez más en este programa en el que seguimos pues con la la participación social del adulto mayor y el día de hoy pues vamos a hablar más de nuestro foro.
2: Mario Salazar presente y como dice Ale en el marco de esta serie de tema sobre participación social y política de las personas adultas mayores, vamos a enfatizar sobre el foro que hemos denominado Adultos Mayores, eh, Derechos Humanos y Políticas Públicas, a realizarse el próximo 22 de febrero en el patio central del Congreso del Estado, a partir de las 10 de la mañana con más o menos cuatro horas de trabajo. Y ahorita les vamos a comentar más o menos cómo va a estar el programa.
0: Bien, es, eh, pues eh, uno de los principales o el principal ponente de este, de este foro, el 22 de febrero de este mes que ya empezamos, es jueves, jueves 22 de febrero sí, sí. en el Congreso del Estado, en, la, en el patio del Congreso del Estado, de 10 a 2 de la tarde. Los estamos invitando para que estén con nosotros y pues es, eh, digamos, poner en práctica parte de lo que en este programa hemos intentado hacer. Primero de dar a conocer los derechos humanos, los derechos de los adultos mayores. Y, y este, que empezamos, pues, por de hablar, por invitar, pero que también eh, hay que poner manos a la obra en el sentido de cómo difundir estos derechos humanos del adulto mayor. Y es de lo que se trata este foro, ¿no? Es un esfuerzo que se hace, ojalá podamos contar con la presencia, no nada más de adultos mayores, sino de jóvenes, porque pues, los jóvenes son los adultos mayores del futuro, pero también hay jóvenes que se quieren especializar, hay carreras que están este, especializando a los jóvenes para a, cuidar al adulto mayor o para cuidarse, ¿no? Cuando ya este, tengan la edad que, que marca, ¿no? Tanto social como biológicamente el cuerpo, ¿no? O la sociedad.
2: Sí, también que en cada casa, es, como dice, se acostumbra que haya un adulto mayor, ¿no? En cada casa regularmente hay una persona adulta mayor que en algún momento requiere de cuidados o requiere de dinámicas muy diferentes a las que han llevado para atender precisamente al adulto mayor, ¿no? Entonces, sí, sería muy importante, ¿no?
0: Miren, y no venía preparado, pero por aquí tengo más o menos el currículum del, del ponente. Este, ah. Creo que es interesante. No es una persona... este Improvisada, se no, puede claro, decir, claro es que especialista no. en el tema. ¿Quieres café? Vale. Sí, sí. ¿Quieres y no, no, pues aquí brevemente, ¿no? Les voy a leer un currículum del compañero que va a ser el principal ponente de, esta, de, este, de este foro. Es, eh, es el doctor José Ernesto Padilla Nieto, es, eh, es adulto mayor, 67 años, sociólogo egresado de la UNAM. Él dice que es de una especialidad que se denomina jerogogo, consultor en educación de adultos.
2: Jerogogía.
0: Jerogogía, ¿no? Es, el, sí. es la palabra. Y él estu, eh, está dedicado al estudio de la vejez, el envejecimiento y las personas mayores de México y América Latina desde hace 26 años. Desarrolló desarrollo de modelos, diplomados, seminarios, talleres, programas y proyectos dirigidos a personas adultas mayores. Y fundador de organizaciones responsable de diseñar anteproyectos de ley, propuestas de programa de gobierno, de gobierno, políticas públicas, estrategias de comunicación sobre problemáticas y opciones para el desarrollo integral de las personas adultas mayores, elaboradas para candidatos y candidatas a cargos de representación popular, ya sea presidentes municipales, se escuchan por ahí, presidentes municipales, alcaldes y diputados y gobernadoras. Y en este caso, pues, cae bien este la coyuntura. La coyuntura no ¿Sí? Publicación de más de 25 libros y materiales de autoaprendizaje sobre personas adultas mayores. Consultor y asesor técnico de organizaciones de pensionados y jubilados del Sindicato Mexicano electricistas del IMSS, de la Coordinadora, entre otras, y de instituciones que proporcionan servicios a personas mayores e integrantes de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana C, la CONJUPAM. Entonces, como ven, este es nada más un resumen de su currículum, porque si quieren, pues nos entretenemos en leer el más no. amplio. Pero bueno, este creo que con esto es suficiente para darnos una idea de pues p- puede ser interesante. Ya eh, como les dije, no nada más para los adultos mayores sino para los profesionistas que se están preparando y cuya materia prima, si se puede decir así, somos los adultos mayores, ¿no? Y también para aquellos jóvenes que en su casa, como ya dijo Mario, tienen algún adulto mayor y que muchas veces no sabemos si es que tiene algún padecimiento, alguna imposibilidad, alguna discapacidad, también cómo poder ayudar a este adulto mayor y cómo ayudarse uno como cuidador, ¿no? Porque también tiene... Es muy es. importante la preparación en ese sentido y se lo dice alguien con experiencia en ese sentido, ¿no? Bien. este. dice algo? Bueno,
1: mientras...
2: Nos hemos, uh, desde hace rato, replanteado la pregunta de por qué un proyecto de adultos mayores, ¿no? Eh, y esto... Viene a colación por una mesa de trabajo que tuvimos hace uh, pocas semanas no, respecto de un programa de radio que aborda el tema de los adultos mayores y acertadamente se cuestionaba que no es lo mismo atrás que Nancas, ¿no? no es lo mismo un programa para adultos mayores que un programa de adultos mayores. Eso marca una diferencia cualitativa enorme. Eh, y lo notamos en nuestro proyecto, ¿no? Nadie eh, concibe la idea de que adultos mayores pueden establecer, delimitar, sistematizar una problemática y a partir de ahí hacer propuestas de políticas públicas, pues, ¿no? Eh, y me parece que precisamente esta es la respuesta a este replanteamiento de por qué un proyecto de adultos mayores. Lo hemos mencionado en varios programas en el sentido de que ha habido, en términos generales, un desprecio ¿no? a la persona adulta mayor. Y esto, pues de alguna manera tenía que crear una resistencia y nosotros decimos que eh, retomamos o tomamos precisamente ese papel, ¿no? Vamos a configurar la resistencia. Eh, en algunos otros países se menciona que los movimientos de adultos mayores o las iniciativas de adultos mayores son eh, parte de la revolución de las canas, por ejemplo, en España así le llaman, ¿no? O la revolución de, la, de los longevos o la longevidad. Entonces, poco a poco, este tema que ha sido o que hace emergente, ¿no? De repente, eh, como lo esperaban las, las autoridades, no las de aquí, porque me parece que hay mucho atraso a nivel local, ¿no? A nivel, estad- a nivel federal también, a nivel nacional, también hay eh, o atraso o negligencia para abordar este tema, pero, por ejemplo, en, en la. Las Naciones Unidas, que son los que han estado promoviendo estos encuentros, estas asambleas a nivel mundial, señalan que en poco tiempo, ¿no? Si sí, estadísticamente, eh, va a cambiar de forma radical la pirámide poblacional, ¿no? Precisamente el día de hoy, en una nota en la radio mencionaba que ya hay más personas mayores de 50 años que de 15, ¿no? Entonces, poco a poco se va cumpliendo esta eh, este análisis que se ha estado haciendo en diferentes foros, pues, ¿no? Entonces, eh, la la ONU y en concreto las Asambleas Mundiales y también los foros que ha habido en Latinoamérica han eh, sido muy enfáticos en el sentido de que eh, en poco tiempo los Estados-Nación van a ser incapaces de resolver la problemática de las personas adultas mayores y como la Asamblea Mundial mencionaba, pues es necesario convocar a la sociedad civil, al mercado, a los sindicatos, a las universidades, a todos prácticamente para que vayan buscando, si no soluciones, al menos espacios para eh, ir resolviendo poco a poco estas necesidades. Pues, ¿no? Porque, bueno, pues... Eh, la gente ya no nos, no nos estamos muriendo como se acostumbraba, ¿no? A los 40, 45, 50 años, sino... Uh-huh. la ¿Cuál es el concepto del...? Este, ha aumentado la, la longevidad, ¿no? Ha aumentado la esperanza de vida. Y bueno, esto de alguna manera pone en conflicto pues, a los estados, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, nosotros como adultos mayores... Eh, ...retomamos precisamente esto... ¿no? ...así lo manejamos como un derecho... ¿no? ...es un derecho... ...a plantear... ...a quien corresponda en este caso... ...a las autoridades... ...a todos los niveles... ...por dónde debe de ir... ...un, un modelo de atención... ...y así lo dice nuestro proyecto... ...modelo de atención... ...integral, participativo e incluyente... ...de las personas adultas mayores... ¿no? ...nosotros le estamos diciendo al Estado y a los hacedores de políticas públicas, que también sabemos hacer políticas públicas y que hemos retomado, eh, si no todo, cuando menos la mayoría de las, del sentido y las necesidades de las personas adultas mayores. ¿no?
0: Es importante también um, mencionar algún alguno de los otros ponentes, ¿no? Sí. Este, está la... Maestra, no sé si tenga tú más, sí, claro. más datos, no los tengo aquí a la mano. Eh, sobre no sé. la cuestión, digamos que uno de los problemas que se han detectado en el adulto mayor es su manejo el manejo de sus finanzas. Sabemos que en el país hay una un determinado número de adultos mayores que gozan de una pensión producto de una relación laboral. Sí, claro. Y sabemos que hay Llega un momento en el adulto mayor en que parece le difi- hace difícil trasladarse, ya sea a firmar su supervivencia como muchos lo tenemos que hacer para poder seguir recibiendo su pensión o simplemente para ir al banco a retirar su pensión uh-huh. porque ahora pues ya no antes podías ir con el patrón con el que te jubilabas y y de, de, de eh, moneda efectiva te pagaban esta pensión nada más firmando tu recibo. Uh-huh. Pero hace muchos años que el adulto mayor tiene que ir directamente a los bancos. Y ahora ya los bancos ya no te quieren atender en las ventanas, en las cajas, en, el ca, en las cajeras, cajeros. en las ventanillas de atención personal. Ahora te, te, incluso te preguntan a la puerta, ¿Cuánto? ¿a dónde viene? Sí. No, pues vengo a cobrar mi persona hágalo en los cajeros. ¿no? No viendo la imposibilidad de muchos de ellos o de nosotros que no sabemos manejar bien esta... Esta, estos mecanismos y que han propiciado muchos abusos sí. incluso este pues el que se le robe de una u otra forma esos fondos al, al pensionado al jubilado y entonces es importante y, y la otra no el abuso de muchos familiares que este que al, bajo el que están bajo, eh, que está bajo el cuidado pues del adulto, el adulto uh-huh. mayor de esta persona de este familiar y que de alguna manera este familiar ha llegado en muchos casos a abusar Sí. no del dinero del adulto mayor, sí. del jubilado. Entonces, uh-huh. creo que la ponencia también en este sentido de la compañera, de la maestra, va a ser importante, ¿no?
2: Sí. <coughs> bueno, aún no nos pasa el título de su ponencia. Es la maestra Lucy Barriga. Ella es académica de la carrera de gerontología del CUTO Pero está eh, orientada en la ponencia... Eh, para que conozcan programas de apoyo económico para los interesados poder realizar proyectos económicos, ¿no? Esos son los datos que tenemos hasta ahorita, pues, ¿no? Eh, Digamos, muy poca gente conoce realmente los programas y proyectos que tienen los gobiernos de los estados o, o los gobiernos municipales de apoyo para Empresas, microempresas, emprendimientos de las personas adultas mayores. Parece que por ahí van los contenidos de esta ponencia, ¿no? Sí, eh,
1: sí, así, así lo, bueno, así lo manifestó el día que tuvimos la reunión, sí. en, en que es más bien enfocada a cómo obtener recursos para los programas, más que cómo dar apoyo al adulto mayor, que es cierto todo eso que acabas de mencionar, y luego las instituciones no no están adecuadas para adultos mayores. Yo acabo de eh, intentar, por ejemplo, el agua la pago en línea, ¿no? Y, y este, pero ¿quién más puede hacerlo en línea? Sí, sí. Paso y, y las filononas ahí y, por ejemplo, la unidad doblatos no tiene rampas por ningún lado. Son Ajá. escaleras... Ah, sí, este, es y luego para pagar lo de los vehículos, son unas escaleras espantosas y esa, sí, el año pasado lo pagué en línea y este año no me dejó, tuve que ir y luego pues la gente que está haciendo fila te pelea porque vas ahí, no. pero no hay rampas, o sea, no hay las condiciones adecuadas, o sea, eso es, eso es parte de lo que un gobierno debe de, de tener. Y aquí, viendo de de estos materiales, justamente de la la convención, y y, y me gustaría leerlos porque de aquí me nace una pregunta que, que dice en el preámbulo, todas las personas tienen derechos, fíjense bien, todas las personas, o sea, me incluye, ¿no? El reconocimiento de los derechos de todas las personas que asegura la libertad individual y justicia social en el mundo. Me me incluye, ¿verdad? Todas las personas tienen derecho a vivir en un mundo sin miseria. Todas las personas deben disfrutar de sus derechos en condiciones de igualdad. Nadie debe discriminar a las personas mayores por su edad. Y y ahí (coughs) debemos eliminar la discriminación en el mundo. Las personas mayores, mayores hacen aportes a su comunidad. Los aportes de las personas mayores ayudan a todas las personas a desarrollar sus capacidades para que vivan mejor. Debemos valorar los aportes de las personas mayores. O sea, es el preámbulo. Entonces, ¿por qué se tienen que hacer leyes específicas para las personas mayores? Sí, ¿Eh?
0: porque ¿Por qué, es parte porque de... no
1: se reconoce, ¿no? Es parte de que es la generalidad, pero no se está reconociendo.
0: ¿no? Sí, y es parte de lo que re- se reflejó en un en esa breve mesa de trabajo que tuvimos precisamente también con la diputada eh, sí, sí, sí. Leti Pérez en el Congreso, que convocó a algunos medios de comunicación, y en una nota periodística salió un reportaje, un pequeño reportaje, recorte de algún reportero, no recuerdo el nombre ahorita, mm-hmm. no lo tengo a mano, pero en su momento lo dijimos, ¿no? Y el título de, de esta nota, de este reportero decía, los adultos mayores quieren su propia ley, ley así sí. entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y entonces esa es la, la cuestión. Mm, ponen, entre comillas, digamos, el derecho que tenemos como adultos mayores a ser reconocidos uh-huh. como un sector social Exacto. con determinadas este, características. Así como ahora pelean, digamos, los sectores... este eh, ¿Qué podríamos decir? ¿El feminismo? ¿La, la, la cuestión de pelear de que, que las leyes surjan o sean elaboradas con perspectiva de género? Creo que es el mismo sentido que nosotros uh-huh. como adultos mayores podemos exigir. Así sí, es. Que en perspectiva de nuestras necesidades y de nuestra edad y de lo que aportamos ya a, a la sociedad, uh-huh. se emitan leyes que nos permitan tener una vejez, no como también se dijo para vivir mejor nuestros últimos días. No, no es eso lo que queremos. Lo que queremos es tener una eh, vida productiva después de que la sociedad, eh, digamos, eh, en el ámbito laboral, nos dicen que ya no podemos ser productivos. Y nosotros decimos que sí, simplemente que no hay las condiciones para que lo seamos. No, esa es la cuestión. Sí, Va por ahí sí, el asunto de, del por qué como adultos mayores seguimos insistiendo, ¿no? En, en lograr sí, esto. El,
1: la sí. persona esa que nos dijo de, de que los últimos años nos mandó a la segunda etapa nomás. Porque... Eh, si a la haga, tercera, ¿verdad? ¿no? Ya el, este... No, pues es que aquí en el segundo, en el artículo 2 dice las personas mayores son las personas de más de 60 años. 60 años Y más. Y más. Lo dice, la vejez es la última etapa de la vida de las personas mayores. Y esa persona ahí nos encajó, ¿no? Sí. Para que la, nuestras últimas este... Y luego viene lo del envejecimiento que tiene que ver con los cambios en el cuerpo, en la mente de las personas a medida que pasan los años. Que es muy diferente a la vejez. Y, y la, la la diputada esa que nos dijo que ...para que viviéramos... ...hay más o menos nuestros últimos años... ...pues nos dejó en la definición de vejez. Sí. Ahí.
0: Bien, pues este... eh, ...creo que hay mucho que... ...que desconocemos... ...precisamente... ...los adultos mayores principalmente... ...de eso se trata este... ...este este foro que va a haber el 22 de febrero... ...el jueves 22... ...en el Congreso del Estado... ...y aparte también es importante que vayan los jóvenes, estamos tratando de invitar a una licenciatura que se lleva o que se otorga, que se da en el CUT, que tiene que ver con la licenciatura en gerontología. ¿sí? Uh-huh. Porque nos damos cuenta que pasa, como en muchas otras carreras, que cuando el joven ya está avanzado en la carrera, porque no le permitieron estar en la carrera número uno en opción, para muchos es la medicina, y que terminan en, una, en carreras como odontología o gerontología en este caso, y que cuando van a la mitad de la carrera resulta que no es lo que esperaban ni lo que querían. Y entonces creo que este foro es importante para quienes van a esa carrera, para quienes están a esa carrera o la están iniciando, pues se enteren de que mínimamente de de parte de lo que corresponde a su materia de trabajo, que es el adulto mayor, ¿no, Mario? Sí.
2: eh, Bueno, primeramente mencionar, a a propósito de los cuestionamientos de Ale y una parte de los tuyos, que eh, el problema central o la situación actual de la cual partimos para nuestro proyecto es que la mayoría de las personas adultas mayores se encuentran en una situación de vulnerabilidad, abandono y conculcación de sus derechos. Uh-huh. ¿no? Esto determina el que se le considere como objeto. Incluso los investigadores manejan como objeto de estudio. ¿no? Sí. Es, son parte de su materia. Sin embargo, nosotros... En investigación manejamos desde la perspectiva del sujeto, o sea, hay que convertirlo en sujeto, ¿no?
0: No en objeto.
2: No en objeto, ¿no? Ni siquiera en objeto de estudio, ¿no? Es el sujeto, sujeto, ¿no? Desde la perspectiva de él, o sea, la metodología tradicional habla de que separar el investigador y el investigado para que sea objetivo, ¿no? La investigación. Y bueno, esos planteamientos son muy cuestionables. Entonces... A partir de, de esta primera noción de que eh, la, la vulnerabilidad se combate a partir de el, el reconocimiento, eh, la promoción, eh, la protección y el ejercicio de los derechos humanos es lo que van a permitir que se vaya convirtiendo en sujeto los adultos mayores y cualquier ciudadano, pues, ¿no? Por eso nosotros enfatizamos esto, ¿no? En, cuando iniciamos nuestro proyecto en la dimensión estratégica mencionábamos los enfoques, si ¿sí se acuerdan de esto, ¿no? Uh-huh. los enfoques que integrábamos o que iban a orientar el diseño de todo el proyecto. ¿no? Y el primer enfoque fue el de derechos humanos. ¿no? Posteriormente, o sea, hablamos de derechos humanos en términos generales. Me acuerdo que un cuestionamiento que hacías tú, José Luis, es, pero, ¿por qué derechos especiales para los adultos mayores? ¿Te acuerdas que cuando apenas íbamos conociendo... Este, realmente la problemática, ¿no? Y en poco tiempo nos dimos cuenta y encontramos la respuesta, pues, ¿no? Porque requiere eh, cada uno de los sectores de la población de instrumentos específicos para su atención, ¿no? Entonces, en ese momento conocimos eh, los planteamientos de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores y entendimos perfectamente esto, ¿no? En términos generales lo que digamos un objetivo, un tanto etéreo de el, este primer foro que lo venimos preparando hace como dos años, no afortunadamente ya este, este primer arranque ya es, es posible que este tenga hay que resultados.
0: Hay que reconocer pues que tocando puertas, ¿no? Y en este Totalmente. caso llegamos y nos abrieron la puerta, pues, en el congreso. Por parte de Morena y sí, sí. la diputada Leti Pérez, ¿no? Sí, claro. Y su grupo y su grupo de, de asesores, de asesoras, ¿no? Entonces es importante porque pues no es fácil el costo que tiene elaborar este foro, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque, pues algunas veces lo hemos hecho con otros temas como la seguridad social, la defensa de la seguridad social, las pensiones, con nuestro propio... Recursos. recurso, pero es muy difícil, ¿no? Y, sí, y creo claro. que de esa debe ser el papel de los representantes populares, ¿no? De apoyar iniciativas que surjan de, de la sociedad, en este caso del sector del adulto mayor, ¿no? Sí,
2: entonces el, el objetivo más general es el ir logrando la visibilidad de la problemática de las personas adultas mayores, ¿no? Sí. El foro tratamos de que tenga eh, participación equilibrada tenemos cinco ponencias ¿no? Eh, tres son de carácter académico por especialistas una la de el doctor Ernesto Padilla Nieto la otra uh, ponencia de la maestra Lucy Barriga. Lucy Barriga y la tercera ponencia es uh, de la doctora Leti Gutiérrez, Leticia Gutiérrez ella es uh, eh, médico cirujano por la Universidad de Guadalajara, luego estudió una maestría en gerontología, fue docente de, en, en, en el Cutonalá, en la carrera de gerontología, y actualmente está eh, cursando un doctorado en, creo, en, en administración pública y políticas públicas, algo así, ¿no? Y eh, el tema que ella va a abordar, es um, el papel de los gerontólogos en, en las personas adultas mayores. Algo así. Ahorita aquí tengo el mensaje que me envió. Y ahorita ah. les, este, les paso el nombre es correcto. Junto con eso esas son las tres ponencias de académicos, ¿no? Pero también hay otras dos ponencias de dos colectivos, ¿no? Uno, uno de los colectivos es el colectivo Colibri que es parte de un colectivo más amplio de una asociación civil que se llama Casa Quinque y tienen muchos años de experiencia más de 10 años de experiencia en trabajo comunitario eh, y el colectivo Colibri específicamente con mujeres en la parte del Cerro del Cuatro ¿no? ellas han estado impulsando un proyecto que se llama Eh, Promoción de la cultura de los autocuidados Y es lo que van a presentar la compañera Guille Y la compañera Lucy, no sé quién finalmente haga la presentación de de su proyecto Y los componentes y los objetivos del proyecto Entonces esa es una de las ponencias de un colectivo Y al final vamos a presentar nosotros como colectivo Centro de Desarrollo Humano Integral de las Aves y los Aves Mayores, eh, nuestro proyecto, ¿no? Que es, tiene tres dimensiones, la dimensión estratégica, como lo comenté, que recoge una serie de mm, enfoques, ¿no? Eh, que, le, que le van dando forma a nuestro proyecto. Tiene una dimensión programática que ya se constituye en el modelo de atención. Integral, participativa e incluyente de las personas adultas mayores. Y esto es suficiente para armar todo un plan de atención estatal, incluso nacional, pues, ¿no? Es nuestra pretensión eh, que se recoja eh, este, este proyecto, pues, ¿no? Y que se ponga debate. Ya lo hemos puesto en dos ocasiones a consideración de instituciones y de investigadores y no han encontrado que tenga ni en lo metodológico ni en los contenidos errores, ¿no? Y la tercera dimensión y muy importante es la organizativa que le dio forma precisamente al colectivo Centro de Desarrollo Humano Integral. ¿no? Y vamos a presentar este, los objetivos del centro, el objetivo o el propósito o el fin estratégico a largo plazo junto con los objetivos específicos para lograrlo y luego a... Eh, los seis ejes estratégicos y cada eje con su conjunto de proyectos que a la fecha han sumado 21 proyectos, ¿no? Y bueno, obviamente, eh, pues no es en Chile otra, ¿no? Es estamos um, haciendo llamados a que se vayan incorporando más colectivos, ¿no? o que se formen colectivos para eh, diseñar y poner en práctica estos proyectos ¿no? no es una organización piramidal, más bien es una idea de una organización eh, horizontal más bien en el sentido de una red de redes pues no poco a poco lo iremos explicando, son modelos organizativos totalmente diferentes pero más eficientes ¿no?
0: bien y este, pues tengo aquí precisamente los eh, el texto de esa convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores y nada más para ir este, dando algunos detalles de dónde surge pues esta... Ir calentando el ambiente. Ir calentando sí. el ambiente, ¿no? El, es breve, pues el, primero sí. voy a leer este, cuándo surge, cuándo se lleva a cabo esta convención interamericana sobre derechos de adultos mayores. Luego doy lectura al decreto donde el gobierno... Eh, lo firma o lo avala a través de la publicación eh, en el Diario Oficial de la Federación. Este, este acuerdo, pues, que firma, ¿no?
2: Lo ratifica, ¿no? ratifica el, año, el, año pasado, el acuerdo. El, 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 Porque sí el, lo firmó allá en el 2015. Sí, ¿no? pero, pero
0: necesitaba dice. ser ratificado y lo hacen claro. hasta, hasta después, ¿no? Sí. Y aquí dice, dice, el 15 de junio del año 2015 se aprobó en la Organización de Estados Americanos, la OEA, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, constituyendo el primer instrumento vinculante de derechos humanos para personas mayores a nivel mundial. El primer instrumento es interesante, ¿no? Es el primer instrumento vinculante de derechos humanos para personas mayores a nivel mundial. Antes de esta Convención Interamericana no había otra... Recomendaciones. 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 Nada más. Bien. Que sería interesante por qué en América Latina, ¿no? Esa, esa es la cuestión. ¿Por qué en América? Eh, me pues, puede... ¿qué, qué? <risa> Es que es, es interesante, ¿no? Porque sabemos que América Latina tiene un bono demográfico muy importante. Es decir, es, son más jóvenes que adultos mayores, aunque la, la pirámide poblacional se va invirtiendo. Ya, ya no. Pero en Europa... En Europa la población ya está ya es vieja, y es vieja, ¿no? Incluso hay países que están promoviendo la inmigración de jóvenes de otros países para poblar su territorio. Entonces es interesante hacer estas reflexiones, ¿no? Porque en la OEA, en América, se lleva a cabo esta, esta convención y se ratifica, ¿no? Bueno, sí, ya ves que es, son, son pregunta, preguntas No, difíciles. sí
2: es cierto, mira, uh, eh, lo que comenté sí. hace rato, eh, en una nota de la radio menciona que ya hay más adultos de 50 años que uh-huh. de 15, la pirámide se está
0: invirtiendo, cambiando, ¿no? Uh-huh. Pero
2: también fíjate, de, de países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos y, y Europa, eh, es están siendo abandonados por sus jóvenes, pero, o sea, no es una migración así a, a este, al vapor, sino tiene un sentido de que se vienen a México, y básicamente a México, eh, estudiantes y trabajadores, sobre todo, que pueden trabajar a distancia. A
1: distancia, ¿no? uh-huh.
2: Y me decía mi hermano que en la Ciudad de México hay muchos gringos ya. y canadienses jóvenes, ¿no? Que viven muy bien en las colonias Roma, en la colonia cerca de en los
1: nuevos edificios que sí. hay construidos y casi pagan especialmente en pesos
2: y ganan en dólares. Entonces, este, les estamos robando, bueno, no es nuestro propósito, pero están viendo las ventajas competitivas, ¿no? Y, y eh, también escuché que en Oaxaca en las playas de Oaxaca están saturados las, los, ¿cómo le llaman estas este, habitaciones que contratan uno por plataforma Airbnb?
1: Algo así.
2: Por europeos que se vienen a trabajar acá precisamente en el mismo sentido, ¿no? Gastan en pesos y ganan en, 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 o en euros, euros. ¿sí? Uh-huh. Entonces, y, y no es eh, migrantes eh, pobres, sino son migrantes con carreras y con especialidades, pues, ¿no? Y bueno, pues, este, de, dejan algunos dolaritos, pues, pero están pasando cosas interesantes en ese sentido, ¿no?
0: Sí, continúo con la lectura, dice, Uruguay es uno de los cinco países firmantes junto con Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica, y se encamina hacia su ratificación, la convención representa un nuevo marco de trabajo que tendrá impactos no solo a nivel normativo, sino también como instrumento político que extenderá el proceso de ampliación institucional y definición de políticas públicas dirigidas a las personas mayores. Es de llamar la atención, como, como le hemos dicho aquí, de instrumento político. Esto habla también de lo que, hemos, de lo que se trata este programa, de los de adultos mayores y motivarlos a la participación social y política, porque como ven, todo es político. ¿No? Y si nosotros como ciudadanos no nos atrevemos a defender los derechos que tenemos como sector, pues nadie lo va a hacer. Y, un, y una prueba, ya también lo dijimos en este programa, es esta ley que trataban de impulsar aquí en Jalisco, esta, las diputadas de Movimiento Ciudadano, en donde definitivamente daban o echaban al olvido, eh, digamos, derechos importantes del adulto mayor que actualmente la ley del adulto mayor en Jalisco todavía tiene, ¿no? Y aunque por decreto se borró el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, ese ese instituto todavía está en el papel en esa ley, que también por decreto se puede volver a, a... a reavivar, a, re, sí, a, re, renacer, a renacer ese instituto, Entonces, pues todo es parte de este, también este foro es parte de ese esfuerzo y ojalá nos puedan acompañar, ¿no?
2: Sí, mira, um, yo creo que es necesario destacar y yo cada que tengo oportunidad lo hago, ¿no? Estas iniciativas salen desde la sociedad civil, ¿no? Desde organizaciones, pequeños colectivos, ¿no? Que reclaman su derecho a participar en la vida política pública porque el Estado es la institución pública por excelencia. La idea de que es privado, pues no la han vendido, pues les dimos el voto y ellos son los únicos que pueden hacer y deshacer y eso es incorrecto, ¿no? Eh, Nosotros ejercemos nuestro derecho, ¿no? a la incidencia en políticas públicas, a la incidencia en los temas que son de nuestro interés. No únicamente hablamos de la problemática de los adultos mayores, ¿no? Sí. Hablamos de la problemática y tenemos relación con colectivos de, en la lucha medioambiental, ¿no? Con sindicatos que están en la lucha por sus mejores salarios, por mejores prestaciones, por sus pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahorita ya estamos ubicados, pues en este grupo de población, pues, ¿no? Entonces, desde la sociedad civil es que estamos levantando estas demandas. No únicamente tenemos eh, el hábito de la demanda y la denuncia, también tenemos capacidad de proponer y ahí está nuestro proyecto, pues, ¿no? En ese sentido, nos gustaría que pudieran asistir a este foro para que lo conocieran, pues, ¿no? O sea, no... Eh, Personalmente yo digo que está bastante bien eh, conformado, diseñado con metodología y es fuerte, pues, ¿no? Incluso tiene mayor fortaleza de cualquier política para el sector, ¿no? Eh, Que al menos deberían de eh, considerar el debate y la discusión en los términos que que lo estamos planteando, ¿no? Pero nuevamente... eh, Mencionar que desde la sociedad civil es de donde estamos actuando, no estamos ni partimos del Estado, no recibimos recursos, no los buscamos. Bueno, los buscamos en términos de que el Estado está obligado a resolver los problemas de los adultos mayores, pues,
0: ¿no? No Y como representantes populares, a escuchar propuestas, ¿no? Que eso es lo que también eh, tienes que ir a, a hacer la propuesta al lugar donde está el poder, correcto, ¿no? <coughs> Pero no dependemos de ese poder, sino que creemos que podemos nosotros, a través de la actividad social, y participación política y social, empoderarnos como sector para impulsar iniciativas, ¿no? Apoyándonos donde se supone que debemos apoyarnos. Principalmente, pues, a los que estamos convocando, ¿no? A las personas adultas mayores, a los estudiantes, a los jóvenes que tienen un adulto mayor en su a su cuidado o en su casa y que, pues, de alguna manera este tema es poco visto en la sociedad, ¿no?
2: Sí, mira, uh, la próxima semana, la, el próximo programa, espero traer un listado de todos los instrumentos jurídicos, todos los tratados eh, internacionales, latinoamericanos y nacionales que le dan una cobertura a los adultos mayores o sea es un entramado de, de tratados de leyes y finalmente no bajan ¿no? Uh-huh. Yes. mencionabas hace un momento que la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores hay que poner un nombre más cortito ¿no? la convención así es vinculante esto significa que el estado está obligado a atenderlo y a generar planes, programas y proyectos en beneficio de este sector de la uh-huh. población, ¿no? Pero aquí hay dos cosas, ¿no? Que, bueno, cuando hablamos de Estado, estamos hablando de tres niveles, ¿no? El Estado Nacional, el Estado Subnacional y el, y el Estado Local, ¿no? Es decir, lo nacional, las entidades federativas y los municipios, ¿no? Pero, Mientras no haya una demanda, presión por parte, en este caso, de los interesados, pues ahí se van a hacer medio loquitos, ¿no? Como no me demandan, ¿no? No me demandan que cumpla ¿no? con esta obligación, pues ahí se la van a llevar, pues, ¿no? Entonces, es muy importante aquí el asunto de la participación social y política para que se cumplan... Uh-huh. Eh, los puntos de la Convención Interamericana. Y para que se cumplan los puntos, ¿cuál es el primer paso? Es lo que hemos estado comentando en otros colectivos. Pues que los lean para que los conozcan, ¿no? Hay leyes. Ese es un...
0: ya, está, ya está la ley del adulto mayor. Pues sí. En, y... en México.
2: La, oh. la, la ley que está ahorita aquí en Jalisco es letra muerta. ¿Quién la conoce? Luego, con esta nueva iniciativa que estas diputadas de Movimiento Ciudadano querían hacer, era únicamente para quitarle responsabilidades al gobierno del Estado, ¿no? Así Ellas es. presumían que estaba en el marco de la Convención Interamericana, pero ya que la revisamos al contrario, ¿no? Ni siquiera menciona ninguno de los eh, artículos, ¿no? Uh-huh. Nada, nada, ¿no? Y, o sea, nosotros públicamente lo dijimos, no hubo, no, no dieron la cara, no nos reclamaron, no dijeron nada ni a los medios, ¿no? Calladitas se quedaron las diputadas.
1: Bueno. Bien. Tengo saludos ver, aquí.
0: Adelante, Bien. maestra.
1: De Gerardo Santos, saludos para el programa de la Marcha de los Mayores. Y de gracias, Eduardo Gerardo. Velasco, saludos desde Zapopan. Zapopan Centro, saludos cordiales. Eduardo. Eduardo Velasco. Ah, pues
2: Muchas gracias,
0: gracias, Eduardo. Ojalá este, nos, nos puedan acompañar el próximo 22 sí. de febrero.
2: Estamos, bueno,
0: jueves 22, de eh, 10 a 2 de la, de la tarde. Sí,
2: eh, Hemos comentado que tenemos una página en Facebook. Eh, Espero que la próxima semana podamos subir ahí un flyer, eh, una invitación y nos gustaría que la pudieran compartir, pues, ¿no? Eh, Sabemos, miren, tenemos más o menos proyectado que pueden asistir entre 200 y 250 personas al evento, ¿no? Eh, Entre adultos mayores, estudiantes de gerontología, profesionales de la gerontología, geriatras, ¿no? entre sujetos y especialistas, pues, ¿no? Eh, Pero si no asisten, no nos va a preocupar, porque nosotros siempre, es el primer evento, ¿no? Pian pianito, ahí la llevamos, pues, ¿no? Poco a poco eh, nos hemos ido conociendo, hemos... eh, hecho visible y ya se nos va se nos empieza a reconocer en ese sentido y no es la pretensión esa sino más bien que conozcan el proyecto y puedan incorporarse a alguna de las tareas del proyecto ¿no? no cuesta nada dicen es de agrapa ¿no? entonces vamos a subir el flyer y si nos hicieran el enorme favor de compartirlo estaría muy bien
1: y también de Fernanda Morales saludos para el programa de los mayores, siempre en lucha por los derechos de los adultos mayores gracias,
0: gracias Fernanda, sí. gracias, Fernanda. Este, este es el decreto ya vimos que el 15 de junio del 2015 se aprobó en la organización de estados americanos esta, este documento ¿no? Sí, de la claro. convención con respecto al adulto mayor a los derechos sí. y en México hasta el, 20, hasta el 13 de diciembre del 2022 se aprueba hasta el 2022 ¿no? Se firma el decreto por parte del presidente y dice así, dice Secretaría de Relaciones Exteriores, decreto por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores adoptada en Washington, dice Estados Unidos de América el 15 de junio del 2015. Dice, entre Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos a sus habitantes... La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 76, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decreta. Artículo único. Se aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada en Washington, D.C., Estados Unidos de América, el 15 de junio del 2015. Ciudad de México, a 13 de diciembre del 2022. Dice Senador Alejandro Armenta Mier, Presidente, y Verónica Noemí Camino Farhat, Secretaria, en cumplimiento de lo dispuesto por la facción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México el 5 de enero del 2023 Andrés Manuel López Obrador entonces se aprueba el 13 de diciembre del 2022 y se publica el 5 de enero del 2023, sí. está recién un año apenas
2: Sí. y bueno pues no eh, no ha habido prácticamente acciones concretas pues ¿no? pero eh, me parece que la coyuntura electoral abre esa posibilidad ¿no? al menos eh, dos candidatas han mostrado interés, ¿no? Eh, Claudia Chemba ha señalado en muchas ocasiones la importancia que tiene la atención no, en voltear a ver la problemática de las personas adultas mayores, ¿no? Eh, Y también la candidata o precandidata a Jalisco, Claudia ¿Claudia qué? Claudia Delgadillo, ¿no? Ha mostrado interés, ¿no? En en este, en este aspecto, en este sector, y bueno, eso cuando menos habla de que hay sensibilidad y puede existir la posibilidad aquí en Jalisco de que eh, se abra nuevamente el, el instituto, no un Instituto eh, de Adultos Mayores. Eh, también quiero adelantar que una parte de nuestro plan de trabajo, de nuestro proyecto, es, um, incluso es uno de los ejes estratégicos, es la incidencia en políticas públicas. Uh-huh. Y um, en concreto, acá para el Estado de Jalisco, en términos de políticas públicas, tenemos para el, el legislativo o el poder legislativo eh, la, una propuesta de una ley para el fomento... De los derechos humanos integrales ¿no? eh, de las personas adultas mayores, una ley ¿no? que retome, y hay que decirlo claramente, retome eh, gran parte de nuestras propuestas y otras más, ¿no? Eh, que son prácticamente las necesidades de, de las personas adultas mayores, ¿no? Eh, junto con esto que esta ley mmm, ...decrete o elabore un decreto para la instalación, creación del Instituto para la promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos integrales de las personas adultas mayores... ...y que funcione a partir de un plan estatal de envejecimiento y vejez que incorpore eh, al menos los 21 proyectos que tenemos, pues, ¿no? Porque van desde el tema de la salud holística, o sea, la salud completa, la salud integral, hasta situaciones de, de la promoción de la cultura, ¿no? la promoción de la economía, la protección y ejercicio de los derechos humanos, defensorías de derechos humanos específico para los adultos mayores, y una serie de, de proyectos, pues, ¿no? Y con eso sería suficiente como para que en poco tiempo podamos decir que el estado de Jalisco está a la vanguardia en cuanto a la protección. Es en cuanto a, la, como lo dice la CEPAL, pues no, no crean que yo lo saqué de mi ronco pecho, ¿no? No, sino eh, ya hay producción en ese sentido. La CEPAL a través de la doctora eh, Sandra Wenchuan establece, pues, ¿no? Promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos. Ese es el punto
0: que tiene mucho que ver, como tú dices, de origen, de origen. con la Convención Interamericana. Claro, claro. Y sí. aquí en el preámbulo, precisamente, esta Convención Interamericana habla de todo lo que menciona, ¿no? Sí, sí, sí. Dice los Estados Partes en la presente Convención, reconociendo que el respeto y restricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales, reiterando el propósito de consolidar dentro del marco de las instituciones democráticas un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos fundamentales de la persona, teniendo en cuenta que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. Y por ahí va, pues, el espíritu también de que la gente conozca esos derechos, ¿no? Y se entienda que es objeto, sujeto de todos estos, este, digamos, por el momento, conceptos que tienen que ejercerse para que sean este, ideales o, o logros, ¿no? Sí, que se concrete, que en, se concrete, ¿no? En, Porque las leyes hasta aburre estarlas leyendo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo importante es eso, promover que se conozcan para poder exigir sus, eh, eh, el ejercicio de estos derechos, ¿no?
2: Eso es precisamente el punto, pues. Por eso estamos que jode y jode y jode nosotros, ¿eh? de que. Pues si la gente quiere eh, vivir en bienestar, no es únicamente un bienestar económico, ¿no? sino debe de crear las condiciones sociales que claro, le permiten sí es. estar en bienestar. pues ¿no? Y, y el, el asunto de nuestro proyecto es que debe haber eh, cierto visión compartida eh, y acuerdos en que la atención de la problemática y el crecimiento del envejecimiento en México debe ser una, eh, un proyecto de todos, pues, en ese sentido, ¿no? Y que deben de caminar juntos, pues, porque uh-huh. yo que, quiero que me digan qué estado va a ser capaz de atender esto. Por ejemplo, en Estados Unidos, que lo estamos viendo, cada vez es peor. No tienen eh, política social, ¿no? Este.
1: No, ahí eh, están.
2: En Europa es, es más o menos similar el asunto, pues
0: sí y este hay que recordar que este la, si fuera por este el ámbito financiero eh, no nosotros somos carga no los adultos mayores los sí. ancianos los enfermos los discapacitados los pensionados todos los pensionados hablando que, de pensiones ¿no?
1: a pesar de que durante nuestra vida activa pues estuvimos aportando sin embargo somos considerados también una carga, ¿no?
2: Como hemos mencionado que hay, en el todo social, son tres grandes esferas, ¿no? La esfera a mero arriba es el Estado, que es el que regula las relaciones hacia abajo, ¿no? Y tenemos al mercado, que es un, otra esfera del todo social, y la esfera de la sociedad civil. Estas tres esferas son proveedoras de bienes y servicios o productos, ¿no? Por ejemplo, en la salud es muy evidente que el Estado es incapaz de resolver, de completar el derecho a la salud. Okay. Y gran parte de lo que no puede hacer lo retoma el mercado, ¿no? Está la medicina privada, los laboratorios, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Y la sociedad civil apenas está haciendo propuestas, ¿no? Que puede también hacer eh, ir resolviendo estos tema, ¿no? Este, y en ese sentido estamos trabajando, pues, ¿no? De que, eh, que haya mesas de diálogo, ¿no? Entre estos gobernantes y que reconozcan eh, no solo la, el valor que tiene, como lo dicen todos estos documentos, la participación, los saberes de las personas adultas mayores, sino la importancia de la organización que han creado. Como sociedad civil, de tal manera que puedan generar proyectos como el de nosotros, ¿no? Para ir resolviendo los problemas.
0: Bien, pues no lo olviden, el próximo 22 de febrero, de 10 de la mañana a 2 de la, tarde, de la tarde, en el Congreso del Estado, en el, patio del, en el patio del Congreso del Estado, foro sobre los adultos mayores y sus derechos humanos, ¿no?
2: Y, y políticas públicas. Y
0: políticas públicas. Bueno... Pues, maestra, no, ¿algo más? No, nos quedan dos no, pues,
2: minutitos, ¿no hay más mensajitos?
1: No, pues nada bueno, más ya. agradecerles por acompañarnos, a los que nos estuvieron acompañando y a los que se comunicaron, y reiterarle la invitación al foro, y pues que tenemos que hacer valer nuestra voz, porque si sí es cierto que es a los estados que les corresponde establecer las políticas públicas, pero es a la sociedad civil a quien nos toca proponerlas, ¿no?
2: Y, y también al ingeniero, siempre se nos olvida mencionarlo y también mencionar como comentaron los del programa anterior del tornillo filosófico, ¿no? Que dicen nuestra casa. Ah, me parece muy correcto, ¿no? Y bueno, aunque no lo digamos, sí la sentimos como nuestra casa. ¿no? Y además Muchas gracias. somos
1: tratados así.
2: Sí, ¿no? claro, ¿no? Bueno, eh, por el momento es todo. Nos veremos en el siguiente programa. Muchas gracias.